0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard.
1: Bonsoir André.
0: C'est Attaque.
1: Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois.
0: Et que dit-on chez nous
1: Qu'un autre monde est possible, un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Nous aurons d'abord une séquence d'actualité dans laquelle nous écouterons entre autres l'interview d'une animatrice associative qui fait de la sensibilisation à l'environnement, suivie de la chronique de notre ami Louis-Claude.
1: Ensuite, Eve marie et toi André, vous allez nous parler de l'université des mouvements sociaux à laquelle vous avez participé.
0: Puis Louis-Claude nous présentera l'agenda militant du mois qui vient, le tout entrecoupé de chansons.
2: Alors, André, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité du mois
0: Eh bien Gérard, euh, l'an dernier, c'était en Australie en Sibérie, cette année au Canada. Des centaines de milliers d'hectares de forêts partent en fumée. Chez nous, après un été un peu maussade mais supportable au nord, tandis que la moitié du sud du pays a suffoqué de juillet à, de juillet à septembre. Euh, malgré quelques orages, la sécheresse persiste et les nappes phréatiques sont au plus bas. Et cela avec seulement 1,2 degré d'augmentation moyenne des températures. Qu'en sera-t-il à 2 degrés, objectif à ne pas dépasser selon les accords de Paris Et les maigres efforts qu'on a faits nous emmènent plutôt vers 3 degrés bien avant la fin du siècle. C'est pourquoi bah, des mobilisations se préparent au niveau international, national, local, en particulier lors de la COP28 qui aura lieu fin novembre à Dubaï. Bah oui, un pays pétrolier, ça ne s'invente pas. Le collectif Urgence Unie pour le Climat 18, donc de notre département, dont TATAC fait partie, prépare une action à ce moment-là. Euh, vous serez informé le moment venu. D'autre part, Bassine Nomer Sibéry euh, a en entrepris un, un lancer un recours auprès du préfet, puisque une, un nouveau projet de bassine a, a, a est annoncé aux aides en gilon.
1: Et Le début de l'été a été marqué, on s'en souvient, par de violentes émeutes quand un policier a battu une balle dans la poitrine tirée à bout pourtant. Un jeune délinquant mineur de 17 ans, Naël, Naël qui ne présentait aucune menace et qui pouvait être facilement arrêté. Rappelons l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Fin de citation. C'est pourquoi demain samedi, un appel national a manifesté contre les violences policières a été lancé par plusieurs dizaines de collectifs, euh, d'associations, de partis politiques et de syndicats, dont la CGT, la FSU, Solidaire, le syndicat des Avocats de France, le syndicat de la magistrature, l'UNEF. Rendez-vous demain samedi 23 à 14h30 euh, devant euh, l'ancienne Maison de la Culture. De plus, les syndicats CGT et Solidaires enverront le matin une délégation à la préfecture pour protester contre la répression qui frappe cinq syndicalistes de Saint-Florent. Alors ces syndicats euh, appellent à venir les soutenir devant la préfecture. Rendez-vous à 11h30.
0: Localement, euh, c'était dimanche 10, euh, la fête de la Confédération paysanne. Attaque 18, il y avait un stand. Au cours de cette sympathique manifestation, nous avons rencontré l'animatrice d'une association qui fait de la sensibilisation à l'environnement auprès de publics très variés. Elle nous a accordé quelques minutes d'interview. Bien, bonjour Chloé, euh, vous êtes euh, salarié d'une association de défense de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette association
3: oui, donc euh, je suis Chloé Giraud, donc je suis animatrice nature à l'association le CPIE Brenberry, donc Centre permanent d'Initiative pour l'environnement, euh, qui est une association qui euh, veut préserver l'environnement par le biais de la sensibilisation, donc en faisant des animations auprès de tous les publics possibles et inimaginables, comme euh, que ce soit enfants ou adultes.
0: Oui, en quoi consistent alors ces animations
3: Alors par exemple, l'animation euh, avec laquelle je suis venue pour la fête paysanne, c'est euh, une animation sur le thème de notre paysage du Berry, le bocage. Et donc l'intérêt, c'est que le message derrière, c'est de préserver nos haies parce qu'elles nous rendent énormément de services. Donc c'est vraiment pour euh, montrer aux gens euh, l'intérêt de préserver euh, la nature parce qu'elle peut nous rendre aussi des services.
0: Quel genre de services est-ce qu'elle peut nous rendre
3: Et ben, Par exemple, si on prend l'exemple le, le, de la haie, elle peut nous protéger du soleil, elle peut servir aux agriculteurs notamment pour parquer leurs bêtes. Euh, elle peut nous servir à nous procurer la nourriture, du bois de chauffage, notamment avec, vous savez, les arbres trognes. Donc euh, c'est une façon de couper euh, les, les grands arbres euh, qui permet d'avoir du bois de chauffage tous les ans, de manière régulière, sans pour autant abattre l'arbre en lui-même. Et euh, au-delà de ça, on peut aussi avoir du, du bois de chauffage, euh, euh, pardon, des, des planches pour faire des meubles, etc.
0: Et euh, est-ce qu'il y a d'autres milieux naturels que vous défendez
3: alors tous, parce qu'ils sont tous importants. Euh, après, c'est que celui-là euh, a en plus des enjeux, des enjeux un petit peu euh, politiques. Et c'est vrai que nous, dans le Berry, euh, c'est un paysage auquel on est très attaché. Et euh, bah, d'autres euh, considèrent qu'un peu moins. Après, euh, c'est vrai que même au niveau de la faune, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, même en protégeant ces haies, ça protège également la faune. La faune qui peut être aussi une aide. Euh, comme auxiliaire de culture. Donc en fait, on, ça nous ramène toujours à ça, c'est euh, les préserver. Après, au-delà du bocage, on, vraiment tout type de milieu, c'est que celui-là, il est cher à notre cœur parce que c'est celui de notre région, mais après, vous avez les étangs de Brenne qui sont préservés, qui sont on aide à préserver, il y a tous les espaces en fait.
0: Oui, en fait, il s'agit de recréer un milieu euh, équilibré.
3: Euh, effectivement, euh, on a un programme euh, dans le cadre de la, de la protection euh, Natura 2000. Donc Natura 2000, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme de l'Europe pour protéger les espaces naturels, euh, que ce soit en France ou même dans, dans, sur tout le continent. Et en fait, euh, le but de ce programme, c'est de vraiment euh, arriver à, à, mettre, euh, à mettre à l'équilibre euh, la biodiversité et les activités humaines, notamment en faisant signer des chartes de, 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 de gestes responsables, notamment dans, le, dans les activités euh, agricoles, et, mais, mais pas que euh, piscicoles, enfin voilà, tout ce qui est euh, les activités humaines liées à la nature, on peut euh, être amené à euh, signer une charte quand on, on doit être dans ce genre d'espace. Donc vous voyez euh, ça même là-dessus. Et on en a dans le Cher, on en a un à Noirlac et un au niveau de la vallée de l'Arnon, qui est une rivière un peu plus au sud. Et effectivement, c'est avec ce genre de choses qu'on peut voir qu'on essaye vraiment pas d'annihiler toute activité humaine ou, dans l'autre sens, d'annihiler toute la biodiversité. Il faut vraiment, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut trouver un compromis. Et donc, euh, ce programme sert à, à équilibrer les choses.
0: Oui, donc, euh, est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi maintenant de, des, des modes d'action que vous avez euh, dans ces, quand vous intervenez auprès de différents publics
3: alors euh, nous, on est vraiment sur la sensibilisation. On fait pas de gestion, donc euh, on est vraiment sur euh, euh, axé sur des, des animations comme ce que je vous ai dit là. Donc euh, ça peut être euh, auprès de publics scolaires, auprès de jeunes. On a on a un club nature qu'il soit pour petits ou pour adolescents. Euh, moi, j je suis même euh, J'interviens aussi dans des écoles avec des enfants handicapés, mentalement, euh, sur, euh, sur saint amand euh, On a aussi euh, des groupes pour adultes au sein de, de, de l'association, un groupe jardin. Et puis euh, même, euh, on a des groupes de, de, de mobilisation d'habitants qui euh, ont, leur, ils ont déjà compris que la biodiversité était importante, qu'en plus elle est proche de chez eux, et on fait tous ensemble des actions en faveur de la préservation de la, de la biodiversité. Euh, après, on a même, on fait même de l'accompagnement de projets, donc euh, on peut être amené à accompagner des collectivités euh, de l'ordre même de Bourges+. -Plus, euh, dans des projets de, 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 comment dire, de changement de comportement, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit même à l'échelle d'une agglomération, comme avec un programme, euh, je vais le citer, c'est MOBI, où en fait, le but, c'est vraiment d'amener euh, les collégiens d'un collège ciblé à moins prendre la voiture, eux, tout seuls dans leur coin, mais vraiment à essayer de se, de se déplacer à pied, en vélo, enfin voilà avec des, des moyens de transport beaucoup plus durables. Voilà, c'est un peu le panel, on fait vraiment... Euh, oui, ça peut aller du, du petit club nature 7-10 ans à, à même des, des, des choses avec des politiques, avec des entreprises, euh, voilà.
0: D'accord, et si euh, des gens veulent vous contacter pour faire quelque chose avec vous
3: euh, vous pouvez aller euh, suivre notre site internet, enfin euh, vous pouvez aller sur notre site internet cpiebrainberry.fr euh, qui est actuellement à jour et euh, vous pouvez également, on a, des, on a un numéro de téléphone euh, 09 80 75 77 71 qui lui est le numéro pour Saint-Amand. Après euh, si vous êtes dans l'Indre, vous pouvez également les joindre, ça sera marqué, tous les contacts sont sur le site. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer par le site. Eh bien merci beaucoup une qu'est-ce
2: que c'est une gabaciens de 8 hectares. C'est l'équivalent de 8 et 20 hectares. On a les propres 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 propres
0: propres 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 propres
3: propres 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 de propres
4: C'est l'homme les nappes phréatiques se foutent de la verdure Préfèrent les pompes afriques, L'accaparement des terres Au service d'une minorité L'agro-industrie Une course au profit incontrôlé, L'assèchement des rivières La congestion, les pandages Le mépris des bêtes, des fleurs De la faune sauvage Une course contre la montre Avant la catastrophe L'indifférence des préfets Bien sûr on les apostrophe L'assèchement des cours d'eau, des montages Financiers, des drones, plus de paysans Des firmes subventionnées Aucun respect du vivant Ni de la beauté rurale Les ressources naturelles Ils pillent comme des chacals Et pour loisir ils butent Le renard et autres espèces En crachant sur les promeneurs Sans pudeur ni finesse La même idéologie mortifère Et cruelle bassine non merci, c'est notre cri de rebelle No pas salam, no pas salam, no pas Passer, non merci, Passer, nous merci. non merci, Nos non nos passi, 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 Radical ecology, Radical Radical ecology. passi, Nos passi, 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 Passine, merci Radical écologie, radical écologie. Ils veulent toujours plus de blé Alors qu'on est fauché Volontairement ils pillent Les paysages amochés Approchés, sentez l'odeur De souffle, de la pollution Le futur, ils s'en tapent Reprenez votre respiration Leur seul but, c'est l'oseille Pas l'herbe aromatique, ni l'extinction sont des abeilles Des pirouettes acrobatiques Intellectuels politiques Ils méprisent l'écologie Du lobby stratégique Teinté de démagogie Un verre de pesticides En guise de bière santé Ils ont niqué les Et balisé le inté, Esquinté la nature Une lame dans le dos de Gaïa La conscience tranquille Des graines à naturalia Des individualistes Des gros crevards des sales capitalistes, des gros viandards, des climato-sceptiques, des gros barbares, des totalitaristes, des gros sommes là No, pas ça, non, pas ça, non, nous pas ça, Passer, merci, pas nous merci. No, nous pas ça, non, pas ça, non, pas Radical écologie, radical écologie. No, pas ça, non, Bastille, nous merci si, merci si, pas merci pas si, pas si, pas si, pas Radical pas
0: Et maintenant, Louis-Claude et Jeanne-Marie, c'est à vous pour la chronique.
1: En 1786, un Anglais, George Horne, écrivait ceci. « La stupidité et l'ignorance peuvent poser une question en trois lignes, à laquelle 30 pages de savoir et d'ingéniosité seront nécessaires pour répondre. Une fois cela fait, la même question sera triomphalement posée à nouveau
2: l'année suivante,
1: comme si rien n'avait jamais été écrit sur
2: le sujet. » Autrement dit, s'il est facile de créer une fausse information en quelques minutes, il faudra des heures pour démontrer la fausseté de chaque élément et de l'ensemble. En présence de désinformation, rétablir la vérité est particulièrement coûteux en temps et en énergie. Et les, là, les exemples ne manquent pas.
1: Oui. Ben, la grandeur d'âme de la famille de Bernard Arnault a été célébrée à longueur de bulletins de télé et de une de journaux. Sa réponse, si généreuse à l'appel des réseaux du cœur, a été unanimement admirée. Mais que représentent 10 millions d'euros par rapport à la fortune de la famille Arnault
2: Une fortune qui s'élève aux environs de 200 milliards d'euros.
1: Alors, 10 millions d'euros, c'est environ la 20 millième partie de leur fortune soit 5 centimes par
2: euh, tranche de 1000 euros. C'est remarquable, non ah, C'est tellement remarquable que Bernard Arnault était invité au royal dîner de Versailles ce mercredi. Enfin, allez, autre exemple, l'inénarrable communication de guerre. Les communiqués optimistes, qu'ils soient russes ou ukrainiens, regrettent, mais justifient. Les massacres de populations, de civils ou de soldats sauto excuse des effets collatéraux ou les nids, ou les attributs à l'ennemi, tout bien entendu en poursuivant la recherche d'armes et de munitions pour poursuivre les combats jusqu'à la victoire, évidemment, toute proche.
1: Euh, après la générosité et la guerre, l'écologie. Quatre secondes pour énoncer une vérité définitive. La Chine est le premier pays pollueur de la planète. Hmm. Euh, ne doutons pas de l'exactitude du propos. Cependant, apporter quelques éléments de contexte à cette évidence nous a pris, hors micro, bien plus d'une minute. C'est-à-dire que lister brièvement quelques arguments aura nécessité 15 fois plus de temps que la désignation unanime du beaucoup émissaire. Hein. Bon, les nuances, ça n'a pas bonne presse.
2: Non. Euh, bah, allez, continuons. Alors, parmi les sommets de la désinformation qui ont été gravés avec succès ces derniers temps, on trouvera quelques ascensions remarquables. Celle du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui affirmait au printemps dernier que l'inflation allait diminuer en septembre. Il ne doit pas souvent faire des courses, mais il fallait comprendre que l'inflation allait se poursuivre moins vite.
1: Oui, quant à la vente à perte du carburant auto, euh, cordée euh, matignonaise, <rire> elle ne devait être effective qu'en décembre. Ça donnait deux mois au gouvernement pour se féliciter d'une mesure en infraction à la loi, mais tellement favorable aux plus défavorisés. Oh, oui. oh, le rappel à l'ordre des distributeurs a été cinglant. Hein. Première
2: ministre cherche refuge. Allez, on continue l'alpinisme. La droite se hisse sur le toit de l'Europe grâce à l'élévation de son point de vue sur l'immigration. Ce serait la cause principale de la ruine de l'économie, du risque de décivilisation et de l'augmentation de la délinquance. Délinquance par ailleurs aggravée par la démission des parents. Parents de milieux populaires, c'est évident.
1: Bah oui. Dans la foulée, de valeureux jeunes ministres et d'anciennes professeurs de l'enseignement privé se surpassent et atteignent avec assurance et certitude le Kilimanjaro de la logorée cache-misère. Le port de l'abaya et les menaces qu'elle fait subir à la laïcité sont les problèmes de fond de l'école. L'uniforme, la mise au travail des profs fonctionnaires ou le recrutement de contractuels sans, for sans formation sont les solutions.
2: Absolument. Mais on va terminer avec l'Everest de la science qui a été gravi sans oxygène par le tout premier de cordée du pays. Je cite. Une épidémie de putsch sévit en Afrique. C'est le président Macron qui l'affirme. Souvenez-vous, pendant la pandémie de Covid, un de ses proches nous l'avait présenté comme le premier épidémiologiste de France. En son laboratoire privé, au sein de son palais jupitéro-élyséen, il a réussi à isoler et identifier ce nouveau virus, le Puchus kremlino africansis, inoculé aux habitants du Sahel par les miliciens de Wagner il recherche activement, sans succès à ce jour, le vaccin qui permettra le retour de la démocratie postcoloniale dans cette région africaine.
1: Alors, 130 ans après George Horn, Brandolini, un Italien, énonçait la loi qui porte son nom, également connue sous l'appellation de principe d'asymétrie des paratins. Donc. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire.
2: Oui, allez, combien de temps, de conférences, d'articles, de revues, d'émissions et quelle énergie seront nécessaires pour renvoyer ces approximations, ces fausses nouvelles volontairement répétées au rayon des inepties idéologiques de la droite de plus en plus extrêmes
0: Bien, euh, du 23 au 27 août a eu lieu euh, à Bobigny, l'Université des Mouvements Sociaux et des Solidarités. Eve euh, marie et moi y avons participé et nous allons vous donner un compte-rendu de des ateliers auxquels nous avons participé. Euh, mais nous le ferons en deux temps, une première partie dans cette émission et la deuxième partie dans la prochaine émission du mois d'octobre.
1: Bon, et maintenant, euh, marie et André, euh, vous allez nous parler de l'université, des mouvements sociaux et des
5: solidarités. Euh, vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit Oui, euh, cette université, on l'a longtemps appelée l'université d'Attaque, hein, qui avait lieu tous les étés euh, depuis la création d'Attaque. Euh, mais actuellement, euh, elle est organisée par Attaque France, toujours, et aussi par le CRID qui est un collectif d'organisations de solidarité internationale et de mobilisation citoyenne, qui accueille donc aussi des participants euh, venus de l'étranger et puis aussi beaucoup d'organisations autres, euh, ben voilà, euh, d'où ce, ce terme de mouvement social et de solidarité.
1: Et alors, mais où se passait cette
0: université eh bien, c'était dans des locaux d'une université, hein, Paris-Sorbonne-Nord, qui est située à Bobigny, dans le 93. Et justement, ce département a été choisi parce qu'il est en tête des statistiques de pauvreté, de population discriminée, mais aussi, et ça on en parle moins, c'est un haut lieu de l'activité associative et militante.
5: Ah bon Et, et alors, est-ce qu'il y avait d'autres organisations euh, euh, sur les lieux, là Oui, énormément d'associations, 400 associations et syndicats, donc français, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi étrangers. Hein. Par exemple, il y a des gens qui venaient de Turquie, de Colombie, de Tunisie, du Québec, du Maroc, du Chili, de la Belgique, Haïti. Et voilà, je pourrais encore allonger la liste. Euh, les syndicats représentés étaient la FSU, la CGT, Solidaire, la Confédération Paysanne, et donc énormément d'associations hein, qui mènent des actions en France et à l'étranger. Et puis aussi des, des journaux présents Politis, Radio Parleur, Basta, Mediapart, et on retrouvait tous ces gens sur les stands il y avait également des librairies. Et, mais qui -ce qui, ce qui participait à cette
1: université -là Quel était le public
0: Oui, il y a eu pas mal de monde, là, euh, au moins 1800 personnes, peut-être même 1000, si on compte tous ceux qui ont fait un tour. Et quelque chose nous a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, hein, des jeunes de 20, 30, 35 ans. Hein. Euh, les activités étaient nombreuses, hein, il y avait neuf forums en fin d'après-midi une centaine d'ateliers sur une demi-journée, des modules sur une journée, et 30 activités culturelles et festives, des visiteurs les murs, des choses comme ça.
1: Ah oui, c'est intéressant. Et quelle place tient cette université dans le contexte actuel
5: Oui, on avait connu une année quand même avec un mouvement social majeur, hein, avec notamment les retraites, et puis aussi tout un tas de, de collectifs euh, qui ont mené de, des actions importantes, comme le collectif Bastille non merci, dont, dont Attaque 18 fait partie d'ailleurs. Donc il euh, y a eu euh, la fameuse manifestation de sainte soline dont on a beaucoup parlé, euh, avec une répression violente euh, comme beaucoup de manifestations maintenant, et, qui a organisé aussi un convoi de l'eau euh, entre euh, sainte soline et Orléans euh, à la fin de l'été. Donc euh, des luttes qui montrent vraiment qu'il y a une alternative au néolibéralisme euh, et à la montée de l'extrême droite, hein, qui est quand même redoutable. Donc euh, tout ça dans un contexte d'accélération de la crise écologique, le retour de l'inflation, l'exploitation au travail, la précarité, les inégalités qui s'accroissent, le retour des droits fondamentaux et aussi euh, malheureusement de graves tensions internationales comme en Ukraine.
0: Eh bien tous ces aspects ont été abordés ou dans des ateliers ou dans des forums, euh, séances plénières en quelque sorte.
1: Donc vous avez assisté l'un ou l'autre à certains ateliers. Est-ce que vous
5: pouvez nous en présenter quelques-uns Alors moi je veux bien commencer par euh, l'atelier que j'ai suivi avec euh, euh, Jean-Marie Arribé qui est le présent, président du conseil scientifique d'attac euh, qu'il avait intitulé les penseurs et penseuses de l'émancipation, euh, le fil rouge qui relie Marx et le marxisme, et l'écologie d'André Gors. Alors c'est particulièrement intéressant dans une période où, où on connaît euh, l'importance maintenant euh, de l'écologie avec le réchauffement climatique. Alors ce sont deux penseurs différents, ils ont vécu dans des périodes différentes. Hein. Karl Marx, 1818, 1883, le 19e, et André Gors, 1923-2007. Mais ils ont en commun les mêmes préoccupations, le fonctionnement du capitalisme, le travail, le, le, la place du travail dans, dans le capitalisme, le questionnement par rapport à la nature, et euh, ce dernier thème, c'est vraiment l'enjeu du 21e siècle, la transformation écologique et sociale. Alors, pour Marx, il a une pensée qui a évolué au cours de sa vie, mais il y a quelque chose d'intangible, ce sont les lois économiques qui ne sont pas naturelles, mais qui sont des constructions sociales. Ça veut dire que l'humanité peut avoir un pouvoir sur elle. Alors, le capitalisme, on le sait, hein, c'est l'exploitation par le travail, mais aussi une accumulation incessante et infinie, une surproduction, avec un fétichisme de la marchandise. Et pour Marx, ce n'est pas le travail qui donne la valeur à la marchandise, mais c'est la validation sociale. Toute la valeur vient du travail, mais tout le profit vient de la plus-value. Bon, il a expliqué très longuement euh, cette notion de plus-value. Alors, euh, André Gorz, lui, euh, au XXe siècle, était proche de Sartre et de l'existentialisme. Alors, le combat pour l'émancipation est un combat pour l'individu dans l'existentialisme, mais ce n'est pas contradictoire avec la pensée de Marx, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que pour lui, seul l'individu libre et conscient peut agir, la liberté, la liberté passant bien sûr aussi par la médiation des autres. Cependant, ça a pris des distances avec la vision messianique, de Marx pour qui le capitalisme sera inéluctablement renversé par le prolétariat. Et la première rupture, c'est la publication de son livre « Les adieux au prolétariat » parce que pour lui, il y a actuellement une déliquescence, enfin en 1980 déjà, une déliquescence des forces sociales porteuses de transformation. Et la deuxième rupture de Gors. Euh, ils ront avec la théorie de la valeur et le rôle du travail. Pour Marx, le travail peut, avoir, peut être constitutif d'un collectif. Dans une société communiste, par exemple, le travail cessera d'être aliénant. Alors que pour Gors, tous les liens de coopération se dissolvent dans le travail salarié. Donc il distingue trois formes de travail, le travail à but économique, donc qui est toujours le travail salarié, le travail domestique non rémunéré mais indispensable, et l'activité autonome qui est une fin en soi. Et ce qui est souhaitable, c'est de réduire le travail contraint. Donc le travail n'est plus la force productrice principale, contrairement à Marx, et Gors prône un revenu d'existence. Et pour Arribé, enfin qui nous faisait donc ce, cette présentation, la question se pose quand même comment rémunérer le revenu d'existence De même, dans les théories de la décroissance, on ne répond pas véritablement à cette question. Et pour Arribé, c'est le point faible. Hein, il pose aussi la question, mais où sont les classes sociales Voilà, on est resté sur ce point d'interrogation.
1: Et toi André, tu pourrais nous parler de l'atelier Capitalisme Néolibéral
0: Eh bien oui, ça fait un peu, euh, la, la, il illustre un petit, un petit peu ce que ce qu marie vient de dire, euh, parce que dans cet atelier, l'intervenant dresse un tableau de l'évolution du capitalisme ces 50 dernières années. À la fin des années 60, le capitalisme est en crise. La productivité du travail commence à diminuer, les profits stagnent, il est contesté idéologiquement et politiquement. La réaction a consisté d'une part à libéraliser la circulation des marchandises et des capitaux et à libéraliser la finance. Ce qui a permis les délocalisations, donc de recourir à une main d'œuvre beaucoup moins chère et du même coup de faire monter le chômage dans les pays du Nord et faire pression sur les salaires. Les taux de profit, dès lors, n'ont cessé de monter depuis, amenant les inégalités que l'on sait. Mais depuis la fin du XIXe siècle s'est mis en place un état social selon des modalités différentes d'un pays à l'autre mais assurant une certaine protection des travailleurs par le droit du travail. De même, l'éducation, la santé sont largement pris en charge socialement. Et même dans beaucoup de pays, les transports et l'énergie étaient souvent entre les mains de la puissance publique. C'est cet état social que depuis des décennies le libéralisme s'efforce de démolir. Malgré tout, et l'intervenant a beaucoup insisté là-dessus. Cet État social, il résiste. Euh, malheureusement, la discussion qui a suivi a été trop courte pour savoir si cette résistance pouvait encore durer. En tout cas, il est clair que la défense de cet État social ou solidaire, hein, euh, État social solidaire et non pas État providence, parce que ça ne tombe pas du ciel, sera l'enjeu des prochaines échéances électorales en France et ailleurs.
5: Elmarie euh, tu
1: pourrais nous parler de la... L'atelier d'aide publique, quelle alternative, alternative face à l'austérité, je crois
5: Oui, voilà. Euh, alors, ce, cet atelier était été animé euh, par euh, Dominique Plion, euh, qui, euh, qui fait partie du Conseil scientifique d'Attaque, et que nous connaissons bien, il est venu souvent à Bourges, et euh, Vincent Dreuzet, euh, qui est à la fois à Attaque et à solidaire finance. Donc euh, le, le, la thématique, c'était à l'heure où l'Union européenne débat de l'évolution des critères en matière de finances publiques, où les gouvernements engagent une austérité budgétaire, il fallait voir comment nous pouvions nous proposer des pistes pour comprendre les enjeux de la dette publique et en promouvoir une alternative. Hein, c'est toujours le, la problématique d'attaque. On, on pose le problème, on l'analyse et on, nous, on pense qu'il y a des alternatives. L'atelier a été assez animé parce qu'on a commencé par un questionnement aux personnes présentes. Hein, Qu'attendez-vous de cet atelier Et c'est vrai que la réponse a été quasi unanime euh, avoir des arguments pour répondre aux assertions communes qu'on entend sans arrêt. La France est endetté il faut réduire la dette. Sous-entendu, il faut accepter les politiques d'austérité, faut réduire le nombre de, peurs de fonctionnaires, etc. Alors, Attaque et la fondation Copernic, qui travaillent régulièrement ensemble, ont justement rédigé une note en juin 2023 que le euh, vous pouvez la consulter facilement sur Internet. Hein. Je ne vais pas essayer de faire trop trop compliqué parce que euh, à la radio, ce n'est pas tellement évident. Euh, dans cette euh, note, euh, il est noté que face aux baisses d'impôts successives sans résultat probant, l'objectif est de revenir sur le sens profond et le bilan des politiques néolibérales et de formuler des propositions alternatives. Donc il faut d'abord déconstruire le, le discours dominant. Hein. L'État n'est pas un acteur comme un autre, c'est-à-dire une entreprise, un particulier, qui aurait des dettes. Hein. Il a un horizon infini, et son rôle est de mettre en œuvre des actions pour les générations futures, dans l'éducation, dans la santé, contrairement à l'idée reçue, « Ah oui, mais on laisse des dettes à nos petits-enfants. » L'État a la main sur les finances publiques, voir la suppression des taxes professionnelles et d'habitation. Hein, C'est une conséquence économique désastreuse pour les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc, l'État est à un pouvoir. D'ailleurs, le rapport Pisani-Ferry, qui est sorti il y a quelques mois sur le financement de la transition écologique, euh, l'a bien noté. Euh, il faut augmenter les dépenses publiques. Et bien sûr, ça passe par les impôts. De plus, la dette a été financiarisée. Plus de la moitié de la dette publique est détenue par des banques étrangères, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, contrairement à des pays comme le Japon, par exemple. Donc, il faut revenir à une fiscalité plus juste. La BCE doit pouvoir acheter les dettes publiques, les mutualiser. Elle l'a déjà fait, c'est possible, au moment du Covid, notamment. La BCE détient quand même 30% de la dette des pays européens. Donc, elle pourrait très bien supprimer une partie de la dette en contrepartie d'investissements écologiques qui sont absolument nécessaires. Et la nationalisation de la dette permettrait d'être moins à la merci des agences de notation privées.
1: Est-ce qu'il est qu y avait un atelier sur la décroissance
0: euh, Il y a un atelier sur la décroissance, mais je crois que... Euh, Kev-Marie peut nous parler d'abord de la finance et de la bifurcation sociale et écologique
5: Oui, c'était un petit peu dans la continuité parce que c'était un atelier différent, mais il est animé par les mêmes, c'est-à-dire par Dominique Plion et Vincent Brezé. Euh, comment mobiliser les finances publiques, la fiscalité, la politique monétaire pour financer une véritable bifurcation sociale et écologique donc euh, les politiques budgétaires sont marquées par l'idéologie néolibérale, li ça on ne le répétera jamais assez, hein. on en revient toujours à cette origine, il faut faire plus avec moins. Bon. Et le Parlement n'infléchit pas les lois de la finance et pourtant il faudrait qu'il puisse mesurer vraiment cette politique publique et des instruments de mesure existent mais elles ne sont pas utilisées. Il faudrait aussi avoir un système fiscal juste, d'autant que les riches sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, on le sait bien, hein, et puis qu'ils utilisent les niches fiscales, la défiscalisation. Pourquoi pas aussi, par exemple, imposer un impôt sur la fortune climatique Alors, le rôle de la finance a une part écrasante dans la crise écologique, hein, on le sait bien. On a mis en avant déjà à plusieurs reprises à attaque hein, les banques qui finissent les énergies fossiles. Hein, PNP Paribas euh, en tête. Alors la transition demande beaucoup d'argent. Il est rappelé à nouveau euh, ce rapport euh, de jean pisani Ferry qui a été demandé par euh, Macron hein, et son gouvernement. jean pisani Ferry l'a dit. C'est l'État qui doit euh, s'engager dans cette transition et il, doit, il a estimé à 60 milliards d'euros. Donc euh, c'est l'État, euh, mais bien sûr ce rapport il est passé à la trappe. Hein. On n'en a plus du tout entendu parler, on en a parlé dans les médias euh, le jour où c'est sorti, mais ensuite le gouvernement a mis euh, tout ça à la trappe. Le système financier, il peut pas euh, financer la crise écologique, hein, parce qu'il a toujours, lui, un horizon à court terme pour une rentabilité la plus rapide possible. Et donc, euh, la transition écologique, c'est un long terme. Donc, il faut véritablement euh, réformer le système financier. Un rôle, euh, le rôle prioritaire que s'est donné la banque centrale, la BCE, est de lutter contre l'inflation. Or, il faudrait aussi rénover les taux directeurs. Lors de la crise du Covid, par exemple, la BCE a acheté des dettes publiques des États. Elle en détient un tiers, on l'a déjà dit dans, le, dans les précédents ateliers. Donc cette dette, elle doit être bloquée, renégociée, re, renationalisée la dette, on l'a déjà dit, et envisager une épargne publique. La, la caisse des dépôts et de consignation qui existe, hein, par exemple, pourrait en faire partie, mais elle a des moyens tout à fait insuffisants actuellement. Et puis rendre obligatoire un plan de décarbonisation, faire que le livret A reste destiné à la rénovation de l'habitat, etc. Voilà. Donc, euh, tout, euh, tout euh, cet atelier m'a beaucoup intéressé et on espère que justement Dominique Lyon, qui est déjà venu à Bourges, pourra revenir euh, traiter de ce sujet dans une, euh, dans une soirée à Bourges euh, en 2024. Voilà.
0: Oui, euh, peut-être on peut rajouter deux de choses. Euh, 60 milliards d'euros, ça paraît énorme. Oh, finalement, ce n'est pas, pas si énorme que ça. C'est du même ordre hein, que le, les budgets de l'éducation ou de, de la défense. Hein. D'autre part, quand on parle de nationalisation de la dette, ça veut dire que la, la dette est possédée par des gens du pays, de la nationalité oui. du pays et non par des investisseurs étrangers. Oui. Donc, ce qui la rend beaucoup moins vulnérable à la spéculation.
6: Ils sont dans les bureaux, dans les restaurants chics Un peu plus de 30 ans, décidant de ton sort Tous habillés tendance, ils aiment le classique C'est des mecs éphémères, sans archives et sans reste Des hommes qui peuvent tout faire en anglais dans le texte des hommes qui peuvent tout faire, le bien et le mal Des ennuis, des affaires, que dégueule le journal Ils sont l'absence hautaine des loufiats de la haute Le reflet de l'argent égalise leurs traits Ils se ressemblent tous et vendent à la baisse Achètent à la hausse et vivent sur les frais du mal des riches Dis pas, pas du, du mal, mal des, riches. des riches On sait jamais ce qui peut arriver La soif de gouverner Le goût d'anéantir avec son portable dans les aéroports, en suivant une idée très fuyante de lui. C'est un mec pressé, même quand il s'endort. Son bel ordinateur veille à côté de lui. Sa femme est quelque part derrière le stock exchange quand le premier milliard sera sur le tapis. Est toujours vivant, il reproduira même des enfants impeccables qui auront tout de lui. Certains soirs, il raisonne. il cède à la fatigue, à l'autodérision, au cynisme, à l'ennui. C'est sa part de bêtise, elle est inévitable. Mais il se reprend vite dans l'action et l'oubli Dis pas du mal des riches Dis pas du mal des riches On sait pas ce qui peut arriver Non Sont là des milliers dans les aéroports, tous habillés tendance, ils aiment le classique, la musique cubaine, les films asiatiques. Allez, mains, on se casse.
4: Dis pas du mal des riches.
6: Dis pas du mal des riches. pas du mal des riches, On n'est pas du mal des riches, on sait pas ce qui peut arriver, non.
0: Et maintenant, Louis-Claude, quelles sont les actions prévues ou en cours pour le mois qui vient
2: Eh bien, déjà, il y a eu quelques, quelques choses, plusieurs choses ces jours-ci, en début de semaine, mais là, voyons. Alors d'abord, le 23 septembre, on en a déjà parlé tout à l'heure, 150 organisations en France, dont une vingtaine localement, organisent une journée d'action unitaire pour la justice, contre les violences policières, le racisme systémique et les violences institutionnelles. Donc, euh, il y a des centaines d'événements en France. Alors, dans le Cher, quand même, je rappelle ce que disait Jeanne-Marie tout à l'heure, le 23 septembre euh, se déclinera en deux parties. 11h30 devant la préfecture du Cher, à Bourges, en soutien aux cinq militants de la CGT de Saint-Florent, qui sont convoqués au tribunal correctionnel en décembre, suite aux actions sur la réforme des retraites. La manifestation est peut-être interdite maintenant. À 14h30, ce même 23 septembre, cette fois-ci devant l'ancienne Maison de la Culture, place Cérocourt à Bourges, donc, les... c'est contre les violences policières, le racisme systémique et les violences institutionnelles. On a donné déjà tout à l'heure la liste des associations qui participent, je ne vais pas y revenir. Euh, alors par ailleurs à Vierzon, le Café Repère a déjà repris ses rendez-vous mensuels si vous avez raté le premier, eh ben, tant pis pour vous mais réservez les dates suivantes le mardi 3 octobre Thierry Thévenin, un paysan herboriste nous parlera de son métier il y aura un film mardi 7 novembre, Marilène Patou-Matisse préhistorienne nous présentera son ouvrage L'homme préhistorique est aussi une femme on s'en doutait, mais c'est à préciser en décembre, le Café Repère participera au, à Festisol autour de la souveraineté alimentaire. Euh, alors je rappelle quand même qu'après le débat, il y a un pot participatif. Ceux qui peuvent apporter quelque chose à boire ou à manger euh, le, le font, ça se partage. Et après, on continue la discussion, évidemment dernier point qui est là nous entraîne un peu loin le 13 octobre c'est l'affaire Geneviève Leguet. vous vous souvenez peut-être une militante d'attaque et du mouvement de la paix qui a été blessée à Nice lors d'une manifestation des gilets jaunes l'affaire la, a été dépaysée de Nice à Lyon et le procureur de, de Nice d'ailleurs a été sanctionné alors c'est un événement militant qui va s'organiser à Lyon le vendredi 13 octobre vous trouvez sur le site Attaque 18 et sur le site national d'Attac des tas de renseignements pour y aller, pour se faire héberger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous, avez, si vous êtes libre le 13 octobre pour aller à Lyon. Un dernier point je reviens en septembre à Nevers, sortir du nucléaire et avec euh, organise une, pardon, une conférence sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Euh, le, le Dieu et l'heure sont à préciser ultérieurement, on les trouvera sur le site d'Attaque 18. Voilà, c'est tout, si on peut dire, pour ce mois.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 27 octobre, entre 18h10 et 19h, sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h. Mais vous pouvez aussi
1: la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site 18.site.attaque.org si vous voulez écrire 7 avec 18, Maison des Associations, 28 Rue gambon Bourges.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission euh, Nos Bassaranes par Scapelle et Les Tricheurs de Lavilliers.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance. Au
1: revoir. Au revoir.